0: Herzlich Willkommen zum Paarenergie-Podcast. Du bist hier genau richtig, wenn du deine Beziehung stärken möchtest, wenn du eine Beziehung haben möchtest, in der du so sein kannst, wie du bist, wenn du eine Paarbeziehung voller positiver Paarenergie haben möchtest. Mein Name ist Ivan Date, ich bin Psychologin und Paarberaterin. Heute spreche ich mit dir über ein häufiges Thema in der Paarberatung. Wenn der Partner nicht mehr mit mir sprechen möchte, Mehr Miteinander. Das ist ein Ratschlag, den viele Paarberater sehr häufig geben, den auch ich dir schon mal gegeben habe. Denn nur wenn ihr euch austauscht, wenn ihr miteinander sprecht, könnt ihr euch besser kennenlernen und könnt auch eure Wünsche und Bedürfnisse dem Partner mitteilen. Und er kann sich dann darauf einstellen, wie es euch geht. Genauso natürlich umgekehrt. Schweigen in einer längeren Paarbeziehung ist häufig ein Symptom und keine Ursache für ein Paarproblem. Deswegen ist auch der Appell eines Partners, wenn er sagt, hey jetzt red doch mal endlich wieder mit mir, ist genauso unsinnig, als würde man zu jemandem, der erkältet ist, sagen, jetzt hör doch mal auf zu niesen. Erst wenn die Erkältung auskuriert ist, hört auch das Niesen wieder aus. Das Lesen ist einfach nur ein Symptom, aber nicht die Krankheit. Und genauso ist es mit dem Schweigen. Für was könnte jetzt das Schweigen ein Symptom sein? Wenn in einer Paarbeziehung das Schweigen zum Problem wird, dann versuchen die Partner dafür Erklärungen zu finden. Und dann kommen so Erklärungsversuche wie, naja, er oder sie ist einfach so. Es ist also eine Persönlichkeitseigenschaft. Oder ja, vielleicht findet er mich ja gar nicht mehr so attraktiv. Also wird dann das eigene Selbstwert heruntergesetzt. Oder vielleicht meint dann ein oder andere, ja, vielleicht habe ich mich in ihn getäuscht. Anfangs dachte ich, okay, er ist besonders tiefgründig. Jetzt stelle ich fest, hm, er ist ja einfach nur still und hat nichts zu sagen. Vielleicht kommen dann auch irgendwelche Vermutungen ins Spiel wie, naja, vielleicht hat er jemand anderen oder sie hat jemand anderen oder, naja, die Liebe ist halt nicht mehr so frisch wie am Anfang, also sie ist einfach schon abgenutzt. Ähm, Es gibt noch jede Menge mehr an Erklärungsversuche, die Partner da bringen können und abhängig davon, welches Erklärungsmodell oder welche Erklärung herangezogen wird, um das Schweigen zu erklären oder, ja, einen Grund dafür zu finden, wird sich auch das Paar dementsprechend verhalten. Also manche Erklärungen wirken entschuldigend und tragen eben dazu bei, dass die Beziehung aufrechterhalten wird und stabilisiert wird. Zum Beispiel so nach dem Motto, naja, er ist halt eben so, also da kann man nichts dran ändern, das akzeptiere ich aber. Oder es wird äh, ein Erklärungsmodell gewählt, teilweise auch unbewusst, und Das führt dann dazu, dass man meint, okay, eine Trennung ist unausweichlich. So nach dem Motto, wir passen halt einfach nicht zusammen. Um das Schweigen in einer Paarbeziehung besser zu verstehen, möchte ich dir ganz gerne das Phasenmodell der Liebe vorstellen. In der ersten Phase der Verliebtheit geben sich die Partner gegenseitige Energie man fühlt, ah, ich bin stark und man fühlt sich, als wenn man Bäume ausreißen könnte und oft werden auch unbewusste oder vielleicht verschüttete Träume wieder wach und man kann sich mit dem Partner austauschen und hat dann das Gefühl, man könnte alles erreichen. Und oft führt es auch dazu, dass äh, Menschen tatsächlich Dinge in Angriff nehmen, die sie eigentlich schon lange vor sich hergeschoben haben. Auf einmal ziehen sie um, also sie ziehen in einen anderen Ort oder verändern sich beruflich, dass sie eine neue Arbeit annehmen. Sie distanzieren sich vielleicht zu unguten Beziehungen und vielleicht verändert sich auch das eigene Suchtverhalten. Es werden Gemeinsamkeiten gesucht in der Verliebtheitsphase und man geht liebevoll miteinander um und man erkundigt sich, was sind denn die Wünsche und Interessen des Anderen und aus dieser Verliebtheit heraus kann dann ein gemeinsames Leben entstehen. Und beide haben den Wunsch, gemeinsam sich eine neue Welt aufzubauen. Und so alltägliche Probleme werden in dieser Phase oft durch Gespräche ganz leicht gelöst. Das Vertrauen wächst und auch die Erwartungen und Wünsche wachsen die mit dem Partner verbunden sind und die auch möglich sind, oder zumindest scheinen sie so, dass sie verwirklicht werden können. Nichts bleibt so, wie es ist. Wir verändern uns ständig. Im Laufe der Jahre merken beide Partner oder vielleicht ein Partner, dass sich etwas verändert hat. Es wird immer schwerer, die eigenen Erwartungen in der Beziehung mit den Erwartungen des Partners in Einklang zu bringen. So kann es auch passieren, dass vielleicht unbewusst ähm, die Erwartung entsteht, es soll alles so bleiben, wie es ist. Die Gespräche, die Zärtlichkeiten, die ausgetauscht werden, alles soll so bleiben, wie es ist. Oder einer der Partner hat die Vorstellung entwickelt, dass sich der Partner zu Positiven verändern könnte, zu seinem Positiven, also zu seinem Vorteil, wenn ich bestimmte, Bedürfnisse oder vielleicht Eigenschaften von mir etwas unterdrücke oder zurückschraube. Es kann dann aber passieren, dass oder es passiert sehr häufig, dass die Erwartungen nicht oder nur unbefriedigend erfüllt werden. Und Jörg Willy nennt dies die Enttäuschungsphase einer Paarbeziehung. Typisch für diese Phase ist, dass sich einer oder beide Partner zurückziehen. Dann kommen häufig so Vorwürfe wie, warum ziehst du dich zurück, warum sprichst du nicht mehr mit mir, früher hattest du doch auch Zeit mit mir zu reden oder warum nörgelst du immer an mir herum. Solche Sätze werden dann immer häufiger, bis einer oder vielleicht auch beide verstummen. Die gegenseitigen Vorwürfe werden dann immer heftiger. Beide sind der Meinung, dass der Partner die in ihn gesetzten Erwartungen nicht erfüllen kann oder nicht erfüllen will, aber früher ging es doch, warum jetzt nicht mehr und dann kommt vielleicht auch sogar die Frage auf, das kann doch keine Liebe sein. Viele Paare haben Mühe damit zu erkennen, dass die Phase der Verliebtheit nur eine Übergangsphase ist und nicht ewig anhält. Aber auch die Enttäuschungsphase ist nur eine Phase und kein Dauerzustand und auch kein Ausdruck davon, dass die Liebe verloren gegangen ist. Obwohl vielleicht der eine oder andere oder vielleicht auch beide Partner das so empfinden mögen. Vielmehr ist die Enttäuschungsphase eine weitere Entwicklungsstufe in der Beziehung. In der Verliebtheitsphase geht es um Nähe, Zugehörigkeit, Sehzärtlichkeiten, Gemeinsamkeiten, in dieser Phase geht es darum, ähm, ja, die Eigenständigkeit zugunsten des Paares ein bisschen aufzugeben und in der Enttäuschungsphase, in der zweiten Phase, da geht es um fordern und fördern und da geht es eben auch um Abgrenzung und wieder die Eigenständigkeit und Selbstständigkeit der eigenen Person zurückzugewinnen. Das bedeutet, in der Enttäuschungsphase sollte das Eigenleben jedes Einzelnen wieder gestärkt in die Beziehung hineingeholt werden. Die Verschiedenheiten rücken in den Vordergrund und die Aufgabe besteht darin, das klar anzusprechen. Und viele Paare scheuen sich davor, klarzumachen, dass sie wieder mehr Freiraum brauchen. Sie befürchten, dass dadurch vielleicht die Beziehung in die Brüche gehen könnte. Sie möchten den Partner nicht enttäuschen, indem sie ihm klar machen, dass sie bestimmte Erwartungen haben, die nicht erfüllt werden oder nicht erfüllt werden wollen. Und dass sie vielleicht auch bestimmte Dinge alleine machen möchten. Und das kann dann dazu führen, dass beide einen Weg wählen, um die nötigen Gespräche zu vermeiden. Der eine zieht sich zurück und der andere schürt vielleicht irgendwelche Vorwürfe nach dem Motto, warum sprichst du nicht mit mir? Und das kann auch dazu führen, dass beide immer vorsichtiger werden, um ja nicht irgendeinen Streit aufzubrechen. Und wenn dann doch mal ein Streit entsteht, dann wird sich häufig um irgendwelche Kleinigkeiten gestritten, um irgendwelche Nichtigkeiten und die werden dann sehr heftig und gehen vielleicht auch mal unter die Gürtellinie, ohne dass irgendein Problem dadurch gelöst wird. Die Streits, die hören dann nur auf, weil vielleicht beide zu erschöpft sind und äh, keine Energie mehr haben zum Streiten. Und solche Streits sind einfach häufig der Ersatz dafür, was eigentlich ansteht, eine klare und zwar mit Worten ausgedrückte Positionierung der Partner. In dieser Phase kann es auch passieren, dass vielleicht einer der Partner fremd geht, um wieder das Gefühl der Verliebtheitsphase zurückzubekommen. Die Enttäuschungsphase fordert von beiden Partnern eigene Entwicklungsschritte und den Mut eigene Grenzen anzuerkennen. Jeder sollte für sich die Frage beantworten, wo brauche ich Eigenständigkeit und Freiraum für Dinge, die mir wichtig sind. Und dabei ist es wichtig, dass ihr darauf achtet, wie ihr eure Wünsche, Bedürfnisse ähm, äußert. Und da kann vielleicht helfen, was kann ich sagen oder tun, um den Partner für meine Entwicklungsschritte zu gewinnen, damit er mitzieht, damit er mich unterstützt. Wie kann ich das Verständnis in meinem Partner wecken? Was könnte helfen, dass der Partner meine Entscheidung besser versteht? Das hilft dann natürlich, wenn ich meine eigenen Bedürfnisse einfach klar ausdrücken kann, warum es mir wichtig ist, etwas zu tun. Und wenn ihr dabei darauf achtet, dass ihr euren Partner nicht vor dem Kopf stoßt, dann ist es auch möglich, dass Gespräche wieder in Gang kommen und ihr in die nächste Phase der Liebe übergeht Und in der nächsten Phase der Paarbeziehung kommen sich die Partner wieder näher und es kann die wahre Liebe entstehen. Solltet ihr Unterstützung brauchen, um wieder ins Gespräch zu kommen, dann kannst du dich gerne bei mir melden. Die Paarberatung mit mir erfolgt entweder online über Videochat oder persönlich bei mir hier im Haus. Ich wünsche euch nun viel positive Paarenergie. Wenn du Anregungen oder Fragen hast, hinterlasse einen Kommentar oder schreibe mir eine E-Mail an info.paarenergie.de. Weitere Informationen zu mir und meinen Angeboten findest du unter www.paarenergie.de.